0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Wer von euch ist bereit, mit mir auf eine Reise zu gehen? Vorsicht, bevor du die Hand hebst. Es ist keine gewöhnliche Reise, es ist eine Zeitreise, sehr weit in die Vergangenheit. Wir gehen jetzt zurück auf... Auf die Zeit wenige Jahre nach der Sintflut. Diese Zeit habe ich persönlich noch nicht miterlebt. Ist jemand unter euch, also unter uns hier, der? Nein, ich denke nicht. Genau. Es ist sehr lange her und ich bin Gott dankbar, weil das, was da passiert ist, wurde aufgeschrieben. Und wir wollen uns heute anschauen, was in dieser Zeit passiert ist. Ja, ich bin Philipp der Theologiestudent und Praktikant hier in der Gemeinde. Nochmal vielen Dank, dass ihr mich aufgenommen habt. Ich fühle mich hier sehr wohl. Genau, ich bin 24 Jahre jung, sollte ich eigentlich sagen. Genau, und Gott hat mich, äh, mir das sehr aufs Herz gelegt, das Wort zu predigen und Gemeinden zu gründen. Und ich bin gespannt, was Gott noch mit mir machen wird. Und ich bin vor allem gespannt, was Gott heute in, äh, hier in diesem Moment tun wird. Und ich glaube, dass Gott heute zu dir sprechen möchte. Und ich glaube, dass Gott, der, also der Gott vor 2.000, 3.000, 4.000 Jahren derselbe ist, den, den wir heute hier erleben können. Amen. Wir ähm, beschäftigen uns heute mit ähm, dem Buch Genesis, also das erste Buch Mose. Und es wurde so circa dreieinhalbtausend Jahre vor Christus, nee, da, da, also nein, 1500 Jahre vor Christus wurde es aufgeschrieben, die Begebenheiten. Und höchstwahrscheinlich ist Mose daran sehr stark beteiligt gewesen. Gott hat Mose gesagt, das, was du, äh, du und die Leute erlebt haben, das, was ihr über Generationen mündlich weitergibt, schreibt das auf. Weil Gott wusste, dreieinhalbtausend Jahre später wird es eine Gemeinde in Würzburg, in Würzburg brauchen, die, ja, die das lebendige Wort hören möchte. Amen. Also hier wenige Jahre nach der Sintflut, da hat Gott mit Noah einen, also, ja, einen Neuanfang gemacht. Und hier entscheiden sich Menschen, getrennt von Gott Geschichte zu schreiben. Das können wir nachlesen in Genesis Kapitel 11. Da lesen wir, sie wollen einen Turm bauen und sich einen Namen machen. Und während dieses riesige Gebäude so langsam Form annimmt, denkt sich Gott, ja, diese Sache müsste ich mir mal genauer anschauen. Und genauso steht es, könnt ihr nachlesen, und Gott steigt vom Himmel herab und kommt auf die Erde, so damit er dieses kleine Türmchen ansehen kann. Also für Gott war das doch etwas sehr Kleines, für die Menschen war das ein Riesending, aber für Gott schien es doch so klein zu sein. Und was macht Gott? Er entscheidet sich dazu, dieses Projekt aufzuhalten und zu stoppen. Warum? Sie haben Einheit und ihnen ist nichts unmöglich, aber das, was sie tun, geschieht nicht im Willen Gottes. Also sorgt er dafür, dass sie, die Menschen plötzlich anfangen, unterschiedliche Sprachen zu reden und sie ein Kommunikationsproblem bekommen und das Projekt geht kaputt, die Menschen zerstreuen sich. Das, was Gott wollte, Gott wollte, dass die Menschen sich ausbreiten auf der ganzen Erde. Und ziemlich genau jetzt in dieser Zeit entscheidet sich Gott, mit einer Person Geschichte zu schreiben, nämlich mit Abraham. Gott fordert Abraham heraus und gibt ihm ein unglaublich großes Versprechen. Das lesen wir in Genesis Kapitel 12, die Verse 1 bis 9. Und das ist der Text, mit dem wir uns heute beschäftigen werden. Lass uns zuerst beten. Gott, wir danken dir für dein Wort, das du über Jahrhunderte und Jahrtausende bewahrt hast. Und danke Gott, dass du derselbe bist. Und ja, danke Gott, dass du hier bist und heute durch das Wort zu uns sprechen möchtest. Gott, öffne unsere Herzen, dass wir bereit sind, dein Wort anzunehmen. Wir wollen offen sein für das, was du uns heute sagst. Amen. Ich lese aus der Schlachter 2000. Du darfst gerne, wenn du dein Bibel nicht dabei hast, hier auf dem Beamer schauen, während ich vorlese. Genesis 12, Vers 1. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft. Und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Da ging Abraham wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, samt all ihrer Habe, die sie erworben hatten, und den Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen, und sie kamen in das Land Kanaan. Und Abraham durchzog das Land bis zur Ortschaft Sichem, bis zur Terebinte Moris. Damals aber waren die Kananiter im Land. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, Deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Von da zog er weiter auf das Bergland östlich von Bethel und schlug sein Zelt so auf, dass er Bethel im Westen und Ei im Osten hatte. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und nach Süden an. Danach brach Abraham auf und zog immer weiter nach Süden. Heute geht es darum, was es bedeutet, Gott nachzufolgen und ihm zu vertrauen. Hier lesen wir, dass Gott sich entschieden hatte, mit Abraham auf, eine, auf die Reise zu gehen. Es wurde aber kein gewöhnlicher Urlaub oder sowas. Das merken wir vor allem dann, wenn wir die Geschichte weiterlesen in den nächsten Kapiteln. Nämlich, ich weiß gar nicht, wie du darauf reagieren würdest, wenn Gott dir sagen würde, nimm jetzt deine, deine, deine Familie, deine Kinder, deine Frau und so ein paar Sachen, die dir gerade wichtig sind und ja, verlass dein Land, verlass deine Verwandtschaft, deine Bekannten, alles, was die Sicherheit bedeutet und geh nach Kalkutta oder so. Ich glaube, dass es für uns immer noch etwas anderes ist, in ein fremdes Land zu ziehen, als für Abraham. Für ihn hatte es deutlich mehr bedeutet. Nämlich Abrahams Vater, er hatte kein Telefon- und Internetanschluss. Wie sollten sie dann WhatsApp oder Facetimen, wie sollte das gehen? Gut, ihr habt recht, damals gab es das generell nicht. Das hatte niemand gehabt. Und genau das war, ist auch das Problem gewesen. Abraham wusste, ich ziehe jetzt weg und ich werde mein Vater wahrscheinlich nicht mehr wiedersehen. Alle Leute, die ich kenne, außer meine eigene Familie, so Frau, Kinder, Knechte, die mitkommen, die werde ich verlassen und werde sehr lange keinen Kontakt mehr mit ihnen haben. Er wusste, ich, ich gehe jetzt gerade ein hohes Risiko ein. Reisen damals war sehr gefährlich. Er wusste, ich könnte ausgeraubt werden, ich könnte mein Leben verlieren oder, oder Leute aus meiner Familie, die gerade mitkommen, die werden ihr Leben verlieren. Und was er auch wusste, war, auf Gottes Ruf zu hören bedeutet, ich muss meinen Lebensstil ändern. Er war sesshaft in, in, in einer Stadt, in, in, in Uhr und jetzt wird er über viele Jahre in Form von einer Karawane durch die Steppe ziehen. Also, Gott erwartet von Abraham eine Entscheidung. Entweder vollstes Vertrauen auf Gott oder wir lassen es bleiben. Er wusste, Gottes Ruf zu folgen bedeutet alles auf eine Karte zu setzen. Und wisst ihr, was das dafür braucht? Es braucht Vertrauen vollstes Vertrauen. Und wenn Abraham bereit ist, alle seine Sicherheiten aufzugeben und sein Vertrauen allein auf Gott zu setzen, dann wird Gott ihn segnen. Es ist ein siebenfacher Segen, den wir, uns gerade, den wir gerade gelesen haben. Im Endeffekt sagt Gott, das, was andere in Genesis Kapitel 11 mit dem Turmbau nicht geschafft haben, trotz großer Anstrengungen und mit Einheit von vielen Menschen, das möchte ich dir geben. Ich werde dir das geben, wenn du mir vertraust. Er sagt, Gott sagt, ich werde dich segnen. Also im Endeffekt, ich, gehe, ich werde dir Gelingen schenken. Ich werde deinen Namen groß machen, das, was die Menschen davor wollten und nicht geschafft haben. Und wir schauen uns später an, was dieser siebenfache Segen ganz konkret bedeutet. Und dann wollen wir zusammen überlegen, ob Gott wirklich treu gewesen ist. Ich glaube, dass diese beiden Geschichten nicht ohne Grund direkt hintereinander stehen. Es scheint wie so ein Vergleich zu sein. Wie es ist, auf sich selbst zu vertrauen, um etwas erreichen zu wollen und wie es ist, wenn wir unser Vertrauen alleine auf Gott setzen. Kommt, wir lesen weiter in den Versen 4 bis 6. Da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Also er war schon ein relativ alter Mann. Damals sind die, die, die Männer oder die Menschen generell etwas älter geworden als heute, aber auch das ist schon ein gewisses Alter und dann lesen wir weiter Vers 5. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und lot den Sohn seines Bruders samt all ihrer Habe, die sie erworben hatten, und den Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Und, und Abraham durchzog das Land bis zur Ortschaft Sichem, bis zur Terebinte Moris. Damals aber waren die Kanaaniter im Land. Ich finde es so schön, wie so nebenbei am Rande erwähnt wird, Übrigens das Land, wo, wo Gott Abraham hinschickt, da sind schon Leute, ne? Genau. Dachte ich auch so, ja super, was machen wir jetzt? Das war auch nicht unbedingt ungefährlich, würde ich mal sagen. Weil wisst ihr, was es bedeuten kann, wenn eine, eine, eine ganz fremde Familie in ein Land zieht, das schon jemandem gehört. Und man kennt sich überhaupt gar nicht, es ist nichts abgesprochen und so weiter, man kommt in das Land. Man kann da schon von einer gewissen Kriegsgefahr sprechen. Und ich glaube, wir alle haben gerade die Situation in Ukraine und Russland im Kopf, inwiefern es Vergleich, also vergleichbar ist mit der Situation, sei erstmal dahingestellt, aber es ist eine unglaubliche Spannung gerade in Ukraine und Russland. Und auch wir sind voller Anspannung, weil wir wissen, wie brenzlig das gerade ist. Und wir haben heute dafür gebetet als Gemeinde und wir werden auch weiter dafür beten. Und auch wenn wir zu Hause sind, dann darf ich dich dazu ermutigen, bete weiter für unsere Geschwister dort in Ukraine. Und äh, ja, wir beten für die Regierung, dass Gott Weisheit schenkt, dass sie Entscheidungen treffen, die sie nicht bereuen werden. Und einmal die Gefahr, dass Abraham nicht willkommen ist in Kanaan. Da gab es noch andere Herausforderungen. Ja, einige ratlose Gesichter habe ich gerade gesehen. Und ich glaube, so haben sich Abraham und die Kanaaniter auch angeschaut, weil sie sich nicht ganz verstanden haben. Sie hatten, die Kanaaniter die hatten eine ganz fremde Kultur, eine fremde Sprache und sie beteten andere Götter an. Und ja, ich habe gerade Russisch gesprochen und ich habe die Sprache gelernt, weil ich Russlanddeutscher bin. Ich habe einen russlanddeutschen Hintergrund, genauer gesagt. Meine Eltern sind in Kasachstan und Usbekistan geboren und ich möchte dir sehr gerne die Geschichte von meinen Vorfahren erzählen, weil diese Geschichte bewegt mich sehr, wenn ich daran denke, was meine Vorfahren erlebt haben und es ist ähnlich wie die Geschichte mit Abraham, nur eben, dass nicht Gott den Menschen ein Versprechen gibt, sondern dass Menschen oder eine Person den Deutschen damals ein Versprechen gibt. 1763 gibt die Zarin Katharina die Große den Deutschen eine Einladung. Sie sagt im Endeffekt, kommt nach Russland, nehmt euer handwerkliches Know-how mit, eure landwirtschaftlichen Fähigkeiten und Erfahrungen und nimmt die Weiten Russlands ein. Und wir unterstützen euch dabei. Ihr bekommt finanzielle Starthilfe, jede Familie, Großfamilie bekommt Land, ich glaube, das waren so ungefähr 30 Hektar Land pro Großfamilie und ihr dürft weiter Deutsch sprechen, eure Kultur weiter behalten und eure Religion frei ausüben. Ja, viele Deutsche, darunter auch meine Vorfahren, es sind übrigens Schwaben gewesen, sie folgen ihren Ruf und sie gehen in ein Land, das sie nicht kennen. Doch nach und nach wird es immer schwerer für die Deutschen, in Russland, sie sind Fremde, nach wie vor Fremde. Es vergehen mehrere Generationen und sie sind immer noch Fremde. Und das, was dann passiert, nach einiger Zeit ist, dass sich die Sowjetunion formt und Religionsfreiheit bekommt eine ganz andere Bedeutung, nämlich wird sie nicht mehr existieren. Ihr Besitz wird enteignet, wenn sie... Äh, ähm, ja, sehr wohlhabend sind, weil, weil es Ungerechtigkeit bedeutet im Kommunismus und, die, genau, sie werden enteignet und sie wirtschaften jetzt für den Kommunismus. Und die Deutschen, die nichts mit dem Dritten Reich zu tun hatten, werden Faschisten genannt und sind bei Regierung und Bevölkerung durch Und dann, zu guter Letzt, bricht auch noch der Zweite Weltkrieg aus. Die russische Regierung will ihr Land beschützen und sorgt daher dafür, dass alle Deutschen von der Front möglichst weit weggeschafft werden. Und sie werden wie Tiere in Waggons gepackt und weit weg nach Sibirien deportiert. Und da werden sie ausgesetzt und müssen dort um ihr Überleben kämpfen. Sie haben nichts mehr außer einen Koffer und, und noch ein paar andere Leute, die mit mitverschleppt wurden. Und da überleben ca. 50% Prozent der, der Deutschen nicht. Ja, das ist die vierte Generation, die das erlebt hatte, und alle Versprechen sind Vergangenheit. Meine Eltern, haben, wie ich gerade erzählt habe, sind in Usbekistan, Kasachstan geboren, noch mal eine Zeit später und lebten in Sibirien für wenige Jahre und sind dann 1993 zurück nach Deutschland zurückgekehrt. Und hier in Deutschland bin ich dann vier Jahre später nach der Heimat in Gummersbach in Nordrhein-Westfalen geboren. Wenn ich mir diese Geschichte anschaue, verstehe ich, warum es uns Menschen schwerfällt, zu vertrauen. Ich glaube, dass du auch gerade eine Geschichte oder ein Erlebnis im Kopf hast, wo jemand sein Versprechen nicht gehalten hatte. Jemand hat, hat, hat versprochen, ich werde dir helfen, ich werde dich unterstützen und dann, wo du die Hilfe in Anspruch nehmen wolltest, war die Person nicht mehr da oder, oder wollte nicht mehr helfen. Oder möglicherweise hast du mein Auto gekauft. Ich glaube, mehr muss ich auch nicht mehr sagen zu dem Thema. Und ich denke, wir lernen aus Fehlern, wir hören irgendwann auf, blind zu vertrauen. Und wir müssen abwägen, ob es sich lohnt, jemandem zu vertrauen und ob die Person überhaupt vertrauenswürdig ist. Keine Kinder haben damit kein Problem, weil sie vertrauen jedem, wenn sie zumindest noch nicht mal so richtig, nie so richtig reingelegt worden sind. Sie glauben einem einfach alles, bis zu einem gewissen Alter, bis sie die Erfahrungen dann machen, und weil wir Menschen erleben, dass man enttäuscht werden kann, bin ich so dankbar für das Wort Gottes, dass ein Beweis dafür ist, dass Gott sein Wort hält. Gott, er hat bewiesen, dass er seine Verheißungen hält. Und auch über viele Generationen, über viele Generationen steht er noch zu seinen Verheißungen. Wir wissen auch, dass Abraham zu, zu einem Vorbild wurde für den Glauben. Ihnen sagt man nach, er, er ist mit Gott durch dick und dünn gegangen und hat da an Gottes Verheißung festgehalten. Aber wenn man die Geschichte Abraham sich mal genauer unter die Lupe nimmt, dann, le dann lesen wir, dass Abraham gar nicht mal so selten anfing zu zweifeln. Es gab Momente, an denen Abraham Angst um sein Leben hatte oder Angst um seine Frau hatte. Abraham wusste, dass Gott ihm Nachkommen versprochen hatte, aber er hatte in sehr hohem Alter noch nicht mal ein einziges Kind gehabt. Und da fällt es einem natürlich etwas schwerer. Vor allem in einem Land, wo man ein Fremder ist, wo man, wo, wo man nicht weiß, was, was die Leute das als nächstes planen oder, oder wenn man merkt, dass man nicht so gut miteinander klarkommt. Ja, aber durch diese Phase hat Gott Abraham getragen und das hat ihn geformt. Obwohl Abraham manchmal Zweifel hatte, hielt er dennoch an Gott fest. Und das hat ihn stark gemacht. Amen. Wollt ihr wissen, wie Gott sein Wort gehalten hat? Lasst uns mal anschauen, was aus dem Segen geworden ist, den Gott Abraham versprochen hatte. Die Nachkommen Abrahams, sie wurden zu einem großen Volk. Abraham war ein Semit, also Söhne von Noah, Sem, Ham, Japheth. Und die Nachkommen von Sem, das war Abraham, und daher kommt der Begriff die Semiten. Und die heutigen Semiten, ist das, das sind die Juden, das Volk Israel. Und, die, und sie wurden zu einem großen Volk und Gott hat auch den Nachkommen von Abraham, also den Isaak und Jakob, denselben Segen versprochen. Gott hat im Endeffekt gesagt, ich bin ein Gott der Generationen, der über Generationen sein Wort halten möchte. Und das hat Gott gemacht. Er hat sein Volk Israel über Generationen begleitet und hat seine Treue zu seinem Volk bewiesen, dass Selber untreu war. Und er entschied sich dazu, seinen Heilsplan durch dieses Volk zu offenbaren. Ja, der Heilsplan, wie Gott Menschen vor dem ewigen Tod rettet. Ich weiß nicht, vielleicht hörst du es gerade das erste Mal, dass Gott uns Menschen vor dem Tod retten möchte. Und deswegen möchte ich es dir nochmal erklären. Wir Menschen, wir haben uns nämlich entschieden, getrennt von Gott zu leben, nach unserem eigenen Willen und nicht im Willen Gottes. Wir alle, wir haben irgendwann mal in unserem Leben etwas getan, was auch mit Gott nicht übereinstimmt, nämlich Ungerechtigkeit. Und, und du musst wissen, Gott, er hasst Ungerechtigkeit und er ist zornig, wenn, wenn er Ungerechtigkeit sieht. Wenn ich zum Beispiel höre, und das ist vielleicht jetzt sehr, 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 sehr schwer, vielleicht zu, das zu hören, aber wenn ich höre, wenn wie jemand vergewaltigt wurde zum Beispiel, dann, dann, dann spüre ich auch in mir einen Zorn und ich wünsche mir für die Person Gerechtigkeit. Und ich frage mich, Gott, du musst etwas unternehmen. Da ist so viel Leid, da ist so viel Schmerz. Kannst du nicht dagegen etwas unternehmen? Und Gott, darfst du wissen, er ist genauso traurig und zornig darüber. Und Gott, er wird in seiner Gerechtigkeit jedem Menschen richten und ein Urteil sprechen. Und alle, die gegen ein Gesetz verstoßen, sollten dafür eine Strafe bekommen. Egal wie oft sie auch andere Gesetze gehalten haben. Das war nicht geplant, aber ich habe einen, einen weißen Pulli an. Wenn ich et etwas unvorsichtig bin und ich habe dann einen Fleck drauf. Danach kann ich mich noch so viel anstrengen und bemühen, keine weiteren Flecke zu bekommen, aber dieser eine Fleck, der wird dadurch nicht weggehen. Man muss sich um diesen Fleck kümmern, der muss beseitigt werden. Und das, was es bedeutet, wenn Ungerechtigkeit passiert ist, dass, dass dann der Tod verdient wurde. Und, wir, und, und ich bin Gott dankbar, dass, er dass Gott gerecht ist weil ich selber, ich habe auch den Tod verdient. Aber Gott, er ist gerecht, er ist zornig über Ungerechtigkeit, aber er hat Erbarme mit uns Menschen, weil er uns liebt. Gott, er hat uns geschaffen und er möchte nicht einfach zusehen, wie wir zugrunde gehen. Und er möchte nicht einfach zusehen, wie wir verzweifelt versuchen, diese Flecken zu verstecken und sagen, nein, es ist doch alles in Ordnung und so weiter. Er wünscht sich, dass äh, da, er möchte uns, uns komplett wiederherstellen. Und deswegen hat er schon vor vielen Jahren angefangen, den Plan in Erfüllung zu bringen, der uns Menschen retten soll. Amen. Und Gott hat seinen Sohn auf die Erde geschickt. Jesus Christus, er wurde Mensch. Und wisst ihr was? Ein Nachkomme Abrahams, ein Semit. Und er lebte auf der Erde, und das kannst du in den Evangelien im Neuen Testament nachlesen, wo es beschrieben wird, wie er auf der Erde lebte, ohne Ungerechtigkeit geübt zu haben. Und von den Menschen wurde er verachtet und als Gotteslästerer dargestellt. Und die haben dafür gesorgt, dass er stirbt. Sie haben ihn gekreuzigt. Einer der, eine, eine der, der grausamsten Bestrafungen, die man einem Menschen damals geben konnte. Und das haben die Menschen getan, ohne dass sie wussten, dass Jesus in diesem Moment die Schuld aller Menschen auf sich nimmt und sagt, ich bin gerecht, aber ich möchte den Menschen helfen. Und wenn ich für die für, für die Menschen sterbe, dann haben die Menschen eine Chance, gerettet zu werden. Amen. Und er ist deswegen an, die, an unserer Stelle gestorben. Und durch Jesus Christus, den Nachkommen Abrahams, werden heute alle Völker der Erde gesegnet. Und alle, die umkehren und sich entscheiden, Jesus nachzufolgen, wird er aufnehmen und sie werden Teil des großen Volkes Gottes werden, nämlich den Gott damals schon dem Abraham, Isaak und Jakob verheißen hatte. Im Endeffekt sind wir Teil vom, von Gottes Volk. Wir sind Teil von diesem siebenfachen Segen, den Gott damals vor so vielen Jahren schon ausgesprochen hatte. Gott hat uns gerettet, weil Jesus für uns gestorben ist nicht, weil wir so gut waren und uns bemüht haben, sondern weil Gott uns retten wollte. Ich finde, das ist eine wirklich gute Nachricht. Und weil Jesus ein gerechter Mann war, hat Gott ihn auferweckt. Und jetzt ist er beim Vater im Himmel und er wird wiederkommen. Und wenn er wiederkommt, dann wird es ein Gericht geben. Und solange wir noch nicht gestorben sind und Jesus noch nicht Wiedergekommen ist, haben wir die Chance, umzukehren und Jesus als unseren Retter anzunehmen. Um gerettet zu werden. Und ich, ich möchte dir eins sagen: Wenn du die Entscheidung für Jesus noch nicht getroffen hast, dann triff sie heute, solange du noch die Möglichkeit dazu hast. Und wir wollen dir heute die Möglichkeit geben, wenn du die Entscheidung noch nicht getroffen hast, komm nach der Predigt nach vorne und es werden Leute vorne stehen, die wollen für dich beten. Die möchten mit dir das erste Gebet sprechen um mit Gott ins Reine zu kommen. Und wir wollen dich in den nächsten Schritten dann begleiten. Ja, und Jesus nachzufolgen, was bedeutet es? Es bedeutet zu vertrauen. Abraham hat erlebt, dass Gott treu war, obwohl es sehr lange Zeit nicht danach aussah. Er hat, er hat erlebt, dass es sich lohnt, an Gottes Verheißungen festzuhalten. Und heute werden in ihm alle Völker der Erde gesegnet. Vielleicht folgst du Jesus schon länger nach und hast in der letzten Zeit angefangen, an manchen Verheißungen Gottes zu zweifeln. Ein Beispiel kann sein, die Ehe, die funktioniert nicht mehr so richtig und ist ein Zweifel da, ob Gott wirklich fähig ist, unsere Ehe zu segnen. Vielleicht gibt es wirklich Probleme in der Familie, mit den Kindern, Schwierigkeiten mit den Eltern und du merkst, wie die Familie irgendwie auseinanderzubrechen droht. Und du hast so viele Gebete schon gesprochen, aber du merkst keinen Unterschied. Vielleicht kommen Zweifel auf, dass Gott dich versorgen kann, weil, weil, weil du schon seit längerer Zeit damit kämpfst, ja, dass ja, die, ja, mit der Sparkasse am Sprechen bist und, und, und das Konto irgendwie total negativ ist. Und ich habe noch irgendwie das Gefühl, dass es Leute gibt, gibt, die sich immer wieder regelmäßig fragen, bin ich wirklich gerettet? Hat Gott mir wirklich vergeben? Und das, was Gott dir heute sagen möchte, ist, wenn du deine Schuld bekennst, dann ist er treu und gerecht, dass er dich reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Amen. Und Manchmal ist es schwer, etwas anzunehmen, was man nicht fühlt und was man nicht sieht. Und gerade deswegen ist es wichtig, dass wir füreinander einstehen und zusammen beten. Und ich möchte jetzt auch beten, wenn du magst, darfst du auch dazu aufstehen. Und wir bitten Gott, dass er jetzt zu uns spricht. Jesus, wir danken dir, dass du hier bist. Und wir danken dir Gott, dass du uns kennst, dass du unser Leben kennst. Gott, und wir sehen, dass du ein Gott bist, der treu ist, über Generationen hinweg. Und danke, dass wir Teil von deinem Volk sein dürfen, was du damals Abraham, Isaac und Jakob versprochen hast. Und danke Gott, dass du ein so großes Werk für uns vollbracht hast, Gott. Dass du uns gerettet hast. Danke, Jesus, dafür. Und du siehst, was uns beschäftigt, Gott, in einer Zeit, wo alles drunter und drüber geht. Zeiten von, von Pandemien und Kriegen und Kriegsgeschrei, Gott. Und es, ist, es sind Zeiten, wo, wo es wirklich wichtig ist, nur auf dich zu vertrauen, Gott, weil, weil immer mehr vermeintlichen Sicherheiten wegfallen, Gott. Und wir bitten dich, Gott, dass du jetzt zu, uns, zu jedem von uns sprichst und, uns, und wirklich deinen Finger auf Lebensbereiche legst, Gott, wo du möchtest, dass wir sie dir neu weihen. Zeig uns die Lebensbereiche, wo wir angefangen haben zu zweifeln und wo du neu hineinkommen möchtest. Und ich bitte dich, Gott, dass du uns zeigst, was unser nächster Schritt ist, was wir tun können. Und Jesus, wenn Leute hier sind, Gott, die, die dich noch nicht als Retter angenommen haben, bitte ich dich jetzt in diesem Moment, dass du ja eine Begegnung schenkst. Dass sie wirklich erleben, dass du hier bist und dass du zu ihnen sprichst. So klar und so deutlich, wie kein Mensch reden kann. Und ich bitte dich, dass du jeden Mensch rufst, Jesus, zu dir. Danke, Jesus, dafür. Und ich möchte dich heute ermutigen, diese Bereiche des Lebens Gott neu zu weinen. Kämpf nicht alleine. Wir wollen für dich beten. Und deswegen komm nach der Predigt zum Gebetsteam nach vorne an den Seiten von der Bühne und wir beten mit dir gemeinsam. Und wenn du dein Leben Jesus noch nicht gegeben hast, dann geh diesen Schritt. Komm nach vorne und, und wir wollen für dich beten und mit dir zusammen. Genau. Im Lobpreis habe ich es gemerkt, wie Gott gesagt hat, meine Nachfolger Sie werden immer mehr müde, mich anzubeten. Ich habe es so stark gespürt, wie Gott sagt: Sie werden müde, mich anzubeten, weil sie auf Situationen schauen, die sie entmutigen. Und, und sie fragen sich: Gott, wo bist du denn hier jetzt? Wo bist du? Wo sind deine Versprechen? Wo ist deine Treue? Und ich finde es so spannend, wie Abraham, da wo er hinkam, in ein, in ein Land, was ihm noch nicht gehörte, da hat er einen Altar gebaut für Gott. Als Symbol der Gegenwart Gottes, wo er gesagt hat, Gott, ich bin hier. Also Gott ist hier. Und er, und er hat dieses Altar gebaut als Zeichen der, der Anbetung. Dass Gott soll verherrlicht werden an diesem Ort. An diesem Ort, wo, wo noch keine Verheißung erfüllt ist, da soll Gott verherrlicht werden. Und, und, und wenn du wirklich in, in spürst, ja, das, das trifft auf mich zu, dann möchte ich dich ermutigen, schau nicht mehr auf die Probleme. Schau auf Jesus. Blick auf, auf den, der über allem steht. Und wenn du merkst, ich bin zu schwach, auch um, um, um das zu tun, um auf Jesus zu schauen, komm nach vorne und wir beten mit dir gemeinsam. Und dir neu zu begegnen. Und Gott ist voller Liebe. Und Gott, Gott wünscht sich, dir dich neu zu erfüllen und dir neu zu begegnen. Deswegen nutze diese Chance. Um, um ihnen entgegenzukommen. Amen. Ich wünsche dir Gottes Segen. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.